0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio 140. Sí, 140. Y, uh, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas cosas. Todavía no sé ni cómo nombrar este episodio. Entonces tú ya sabes cómo se llama. Yo todavía no. Pero vamos a estar hablando acerca de humillación. Uh, es como que segunda parte pero también hablar un poco acerca del movimiento de deconstrucción. Y uh, sí, si les soy sincero, esta semana no íbamos a tener armadillo. Uh, iba a tomar las, el día de hoy y el próximo libres He estado con muchas cosas aquí pasando. Y, uh, y dije, no, necesito un break. Uh, nomás una, una o dos semanas. Y... Uh, ha estado medio ardiendo en mi corazón y ayer, ayer hablando con mi esposa, me dijo, no, sácalo y tomas un break cuando sea el tiempo correcto, como vacaciones o algo así. Entonces, uh, no tenía contemplado. Entonces, no tengo muchas notas. Uh, voy a hablar un poco más del corazón. Espero que no, no me haga uh, bolas <risa> hablando aquí. Uh, sé que eso significa diferentes cosas en diferentes países, pero que no, yo no sea un revoltijo. También está lloviendo, entonces por eso abrí la ventana. Uh, yeah, no sé si se ve bien, pero uh, ya yeah, estamos lloviendo. Está lloviendo aquí. Tenemos un huracán uh, justo afuera de Nayarit. Entonces uh, parece que ya bajó y no va a ser tan intenso, pero uh, ya yeah, uh, uh, han sido semanas muy interesantes. Uh, y, y creo que todos pasamos por esto. Pasamos por temporadas como de de desierto, ¿no? Donde... Uh, para mí eso siempre ha representado el desierto en la Biblia. Es como no estás donde estabas, pero todavía no estás a donde vas a llegar. Y como que tenemos diferentes paradas en la vida donde... Uh, ok, aquí puedo crecer, aquí puedo... No sé. Uh, establecerme un rato y me siento cómodo aquí. Y, y definitivamente, personalmente, en mi mente, en mi corazón, sé que estoy en medio de dos lugares. Ya no me siento tan atraído a cosas que eran como que mi comodidad ayer y todavía no sé qué es lo que sigue. Entonces es una temporada de desiertos y somos uh, sinceros. Y, y nomás procesando eso y pensando en eso, humillación ha sido uno de los temas principales. Um, entonces sí y sé que de construcción está como que en la mente de algunos uh, no es algo nuevo uh, pero como que ha agarrado un poco de tracción entonces um, quiero dar mi postura uh, con esto y, y todo eso entonces ya yeah, uh, ya no más advertencias con el episodio <ríe> qué tal comenzamos y bueno sí como como siempre si um, si sí, sí, si este podcast ha sido de, de bendición para tu vida, uh, considera apoyar. Uh, Económicamente puedes hacerlo en patreon.com, diagonal Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Sacamos ahí algunos episodios un poco más crudos. Uh, de algunos temas últimamente hot topics. Uh, <ríe> pero... También tenemos reuniones de Zoom y también es una manera de contactarte personalmente conmigo si hay algo en lo que yo te pueda servir. Uh, entonces, Patreon es un buen lugar si quieres apoyar este canal económicamente. Y si dices, es que no puedo, no, no estoy en un lugar financiero donde puedo apoyar, uh, pero todavía quieres apoyar, siempre puedes apoyar suscribiéndote, uh, comentando, dándole like, compartiéndolo uh, Y sí, no, no pagamos publicidad aquí. Nunca me ha interesado ver grandes números ni nada así. Entonces, uh, todo ha crecido porque ustedes comparten. Entonces, sí, comparte, comparte, comparte. Nada, sería una, una gran bendición. Entonces, sí, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jacob. Uh, y Jacob es, es una de esas... Historias muy complicadas. Uh, me, me he fijado que las películas últimamente. Ha habido un giro uh, en, los, en los últimos cinco años. Donde tienes personajes que son héroes, pero tienen sus fallas. No, como ahorita está en, la, en, en Disney Plus empezó Loki. Uh, yo, no, yo no he sido muy fan de, de Avengers, pero me gusta mucho que están, no sé invirtiendo en estas historias donde tienes un personaje complicado, donde, oh amén, por un lado quieres que gane, por otro lado dices, pero qué malvado es, ¿no? Y ha habido mucho de eso, creo que... Uh, Logan fue otra película así, media fuerte, medio sucia uh, acerca de Wolverine. Y, uh, y, pero hay muchas de estas películas ya en el cine de arte, uh, películas un poco más serias, uh, donde se está investigando el rol de qué significa ser un héroe, qué significa ser una, una persona admirable y al mismo tiempo llevar ciertas fallas. Pues Jacob en el Antiguo Testamento es exactamente esto. Uh, creo que puedes apuntar a cualquier hombre o mujer de Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento y puedes encontrar sus fallas, pero la mayoría del tiempo son admirables. Uh, hay algo como que si lo pones en la báscula, siempre hay más bueno que malo. Pero con alguien como Jacob es complicado. Y he visto... Creo que no hay un personaje en la Biblia más complicado del cual hablar uh, que Jacob. Uh, y la razón es porque lo admiramos. Es, es uno de los patriarcas de la fe. Uh, es, es el nieto de Abraham. A lo mejor uno de los personajes más, más importantes para la humanidad. Y, uh, y, pero tienes grandes fallas. Y uh, su, su historia empieza naciendo como gemelo, uh, cuate, no o sea no, no gemelo idéntico, sino cuate de su hermano Esaú. Su hermano Esaú nace primero y dicen que, dice la Biblia que él nació agarrado del talón de su hermano. Y como que desde entonces, desde, desde bebé, desde feto, parece que era un, un hombre competitivo, como que estaba en su ADN. Uh, y vemos varias historias de su competencia con tanto su hermano, como su suegro, como su madre, como su padre, uh, como sus esposas. como Sí, es, es, es una historia bastante complicada. Uh, hasta que medio reduces la historia a un principio que me ha ayudado a, in, a entender la historia de Jacob. Y es que Jacob nació uh, básicamente, podrías decir... Uh, con el ADN de este mundo. Uh, no un ADN divino uh, donde por, por naturaleza estaba siendo gentil y dador. Y, <ríe> es como que por naturaleza es, se parece más a cómo funciona el mundo. Y el mundo funciona a base de competencia. Yeah. Es una carrera de ratas es quién puede llegar a la cima más rápido. Es quién puede conseguir uh, el esposo o la esposa trofeo. Es quién puede tener la cuenta bancaria llena. Es quién puede tener más fama. ¿Quién puede tener más y hacer menos? ¿no? Y, y todos estos, no sé, tips de liderazgo, tips de negocio, usualmente nacen de ese lugar, de un lugar de competencia. ¿Cómo puedo ganar? ¿no? ganar en la vida. Y pues el gran problema y lo que hace esto en la vida de Jacob es que crea un, una perspectiva de vida, una narrativa donde todos los demás seres humanos en tu vida, familia, amigos, enemigos, todos son rivales o peones. ¿Ya? Yeah. Rivales o peones, ¿a qué me refiero? Pues Peones es pues, a quien puedo usar para seguir avanzando y si me son útiles pueden seguir en mi vida. Y rivales es a alguien que tengo que conquistar, tengo que ganarle. Esto, quieras o no, está dentro de cada uno de nosotros. Es, es la competencia, es cómo le puedo ganar a mi prójimo. Y si ese, esa persona puede ser útil en mi vida... Entonces, quédate conmigo, y si es una competencia mi vida, ¿cómo venzo sobre ellos? Yeah. Entonces, ves esto en la vida de Jacob, ves tras vez vive una vida de competencia. Una vida nomás tratando de ganar, ganar, ganar. Ah, eso se puede ver claramente en varios lugares, con su hermano, lo ves con su padre, lo ves con Dios, lo ves con sus esposas... Con todos es una pelea, un negocio, una competencia. Yeah. Y quieras o no, todos somos susceptibles a este tipo de narrativa en la vida. Donde empezamos a vivir de esta manera. Donde todo es un trato. Uh, lo hacemos con... Con familiares, ¿no? O sea, uh, tú cámbiame los pañales cuando soy un bebé. Y, uh, y ya cuando yo sea exitoso, uh, yo te cambio los pañales a ti, ¿no? Es uh, Lo ves con, en, entre parejas. Es tú, tú... Yo voy por el dinero y tú quédate en casa y cuida la casa, ¿no? Es... Uh, con, con, con empleados. Es, ok, somos amigos y todo, pero el momento en que se abra alguna posición arriba de nosotros, ya, ya no somos amigos. Lo ves en la iglesia, lo ves, ves tras vez en la iglesia, de diferentes maneras, lo ves con Dios, lo ves um, de nosotros hacia Dios, haciendo tratos, ¿no? A uh, quien no ha hecho el... La famosa oración, Dios, si haces esto, yo voy a dejar de hacer tal cosa. O si Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Y uh, todo es un trato, es manipulación, es competencia. Y sinceramente, es una vida muy, muy desagradable. Yeah. Entonces, Jacob se mete en grandes problemas en la primera mitad de su vida. Um, ya yeah. uh, He escuchado teorías de que ya estaba más anciano, de que no era un muchacho. Sea como sea, puedes ver su vida partida en dos. A lo mejor es como tres cuartos y luego el último cuarto de su vida. Pero todo anterior, es difícil predicar de estas cosas. Uh, te digo otra vez, es difícil predicar estos... estos Versículos, porque es, genuinamente Jacob está siendo manipulador. Está bajo este, esta narrativa donde tengo que competir contra todos. Entonces, cuando tomamos estos versículos y decimos sé como Jacob, uh, es un poco como sé como Loki, ya el malo de los Avengers. Es sé como Thanos, ¿no? Es sé como Taxi Driver. Es sé como el Guasón, no sé. Y no es, no es correcto, porque tenemos que ver esas partes de su vida dentro del contexto de la, del cual se encuentra. Y se encuentra bajo el contexto de que él está viviendo una bendición no, uh, no adquirida de la, de la manera correcta. Dos, está, está manipulando por todo. Compitiendo por todo. ya yeah. Entonces, termina en un lugar muy feo llamado Habok. No se me hace coincidencia, nomás que no sé uh, qué, qué decir acerca de Jaboc y Jacob. Pero Jacob, Jacob termina en Jaboc. Y, uh, y la situación en la que se encuentra es que tiene, por su vida de competencia, tiene dos familias, un montón de hijos. Está corriendo de su hermano, al cual estafó años antes. No tiene lugar con su suegro. Y uh, está corriendo. sale fugitivo con dos familias. Y su hermano tiene un ejército de 400 hombres. Entonces Jacob sabe. Mi hermano me va a matar. Y se va a llevar todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque uh, es bastante justo. Jacob le había quitado todo lo que tenía a Esaú. Yeah. Entonces ves esta venganza. Y ahora su competencia, su manipulación lo está alcanzando. Entonces se le ocurre el plan, el plan genio de tomar a la mitad de su, de su familia y mandarlo para un lado. Y tomar la otra mitad, la otra esposa y sus esclavos y ganado y lo que sea y mandarlo para otro lado y se termina quedando solo, solo. Yeah. Génesis 32 no lo dice así. Dice, durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Eso fue Génesis 32, 22 al 24. Entonces, sí, tiene este plan, ¿no? Pues, o sea, si, si mi hermano llega, pues va a matar solo la mitad de mi familia. Otra vez, peones. Usa a su misma familia para no perderla toda. Usa a un lado como distracción para salvar el otro. Y él se queda solo. Para mí no hay coincidencia, yo creo que esto es, esto es ejemplar. Ese es, este es el ejemplo, perdón, de lo que significa vivir esta vida. Te terminas quedando solo, terminas sin nadie a tu lado, todo por estar usando y usando y usando y usando a gente. Ver a seres humanos como peones o verlos como rivales. Entonces en la noche llega un hombre. Y lucha con él. Me imagino a Jacob pensando, ya llegó mi hermano, ¿no? O sea, sería lo más lógico. Estoy en mi tienda a solas, en la noche, y llega un hombre a pelear conmigo. Seguro pensaba que era Jacob. Y lo ves luchando peleando, o sea, MMA, todo lo que da, ¿no? Está de lucha libre, aventándose de los cordones de la tienda y tratando de hacer todo lo posible por librarse de la muerte que le, que le va a tocar. Y nos dice que fue toda la noche hasta el amanecer. ¿Quién sabe cuánto tiempo fue eso? No, sé, no, sé, no sabemos a qué horas llegó, pero aparentemente fue una lucha larga. Todo para darnos cuenta y en algún momento... Uh, Jacob se da cuenta que esto no es un simple hombre, no es Esaú, no es un simple hombre, es Dios mismo. Y termina luchando con Dios y lucha toda la noche con este extraño. Y lo único que es claro es que esta figura, este ángel, este Dios, esta, no sé, este hombre, este extraño, lo que quiere es su vida. Algo quiere hacer. Quiere tomarle la vida a Jacob. Entonces en la mañana, ya después de que se da cuenta, otra vez Jacob se queda aferrado de este hombre ahora. Se da cuenta, esto no es, esto no es un simple hombre. Y lo agarra y el hombre le dice, ¿sabes qué? Suéltame, ya me voy. Y dice, no. Se aferra a él y dice, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. En ese momento vemos que el, el extraño Dios voltea con él y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob dice, Jacob. Y le termina dislocando la cadera. Y eso es donde quiero enfocarme el día de hoy. Le disloca la cadera, le cambia el nombre y lo bendice porque le disloca la cadera Dios le cambia el nombre y le disloca la cadera me encanta porque después de esto uh, después de este suceso en Génesis 32 30 uh, nos imaginamos a Jacob saliendo de la tienda cojeando ¿no? con la cadera dislocada mal luchando por su vida. O sea, no sé si alguna vez has visto una persona con la cadera dislocada, pero me imagino que él se estaba arrastrando. Yeah. Y Jacob cuando sale, en el versículo 30, dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Es pues la bendición después de luchar con Dios, fue haber visto a Dios cara a cara y haber sobrevivido. Yeah. Jacob sale de haber luchado con Dios victorioso y vulnerable yeah. profundamente quebrantado y el sol sale mientras él va cojeando ¿Quién no debería de salir con más fuerza, con más seguridad? ¿Quién no un encuentro con Dios debería de aumentar tu fe y deberías de salir con la respuesta más fuerte, más capaz? Más habilidoso. Sin embargo, este encuentro con, con Dios deja a Jacob débil, vulnerable. ¿Por qué? Pues de construcción ha sido uno de esos temas últimamente que está agarrando un poco más de fuerza aquí en, en Latinoamérica. Y. Solo para ser claros, uh, creo que fue hace unos siete años que yo comencé mi proceso de construcción de la fe. Uh, es, es, se vio así. Se vio como una lucha. De hecho, comenzó por preguntas genuinas que tenía acerca de mi fe. Ya haber pastoreado, predicado dos, tres veces a la semana por años. Haber llegado a cierto éxito dentro del de cristianismo lo que sea como se vea eso. Uh, teniendo un grupo de jóvenes grande y predicando en las conferencias grandes, etcétera, etcétera. Y sin embargo, uh, tenía mis preguntas empecé a cuestionar las mismas cosas que estaba predicando. O sea, por ejemplo, una de mis predicaciones, no sé, uh, que llevaba, no sé, a diferentes conferencias, uh, era basado en Samuel, cuando Dios le dice a Saúl que mate a todos los amalecitas. <ríe> y la lista es súper incómoda, pero lo tenía que leer para poder llegar al punto que yo quería expresar, que era mata todo el pecado en tu vida o lo que sea. Y uh, la lista era pues mata a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los bebés y a todos los recién nacidos y a todo el ganado. Y me acuerdo cada vez predicando, llegando a esos últimos y nomás queriendo censurar la Biblia y diciendo no, 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 porque Dios haría esto. Pero al mismo tiempo, llegando a un punto donde no sé, quería como que de manera muy ingenua, ignorarlo. Ah, pues hay alguna respuesta. Y, pues, o sea, la, mi respuesta era es porque esos recién nacidos iban a crecer, a ser un ejército en el futuro y lo que sea. Y... Pero me quedaba con dudas. Dudas acerca de fe. Dudas acerca de oración. Dudas acerca del cielo y el infierno dudas acerca del rol de la iglesia en el mundo, dudas acerca de la Biblia, dudas acerca de esto, de lo otro. Y comenzó mi lucha. Y a diferencia de la lucha de Jacob, que duró solo una noche, el mío lleva siete años. Y he utilizado cosas como armadillo para procesar algunas de esas dudas. He utilizado, no sé, conversaciones con amigos, lugares de confianza, para hacerlo. Pero algo que me está asustando es que se está volviendo moda. Y la cosa es que cual, cuando sea que algo, algo profundo y debería de ser personal e íntimo, se vuelve algo de moda, pierde, pierde su profundidad. O sea, para mí, de construcción, digamos cuestionando tu fe y pasando ese proceso y buscando mejores respuestas que las que te han dado en la cuchara, ¿no? Tratando de ir de leche a carne, no sé. Que eso se haga popular significa que ahora todos quieren luchar con Dios o quieren nomás decir que lucharon con Dios. Y se vuelve superficial. Y la razón que sé que no es tan genuino es porque la mayoría de gente que pasa por deconstrucción ahorita, y tienes que tener cuidado con esto, cuando pasas por deconstrucción ahorita y sales del otro lado más fuerte, sales con más respuestas, sales con más arrogancia, sales creando más límites entre tú y otros, te prometo que en tu lucha con Dios no fue con Dios. Porque algo sucede con Jacob y algo sucede con Nicodemo y algo sucede con Santiago. Cada persona que llegó con Jesús, con, res, con preguntas, no se fueron más arrogantes. Más condescendientes. Más hablándole hacia abajo a la gente tratando a los que no han pasado por alguna pregunta o lo que sea como si fueran unos idiotas entonces me lleva a cuestionar ¿será genuino? ¿o solo quieren ser polémicos? yeah sorry <laughs> no esperaba que me iba a intensificar tanto <laughs> ¿Por qué sale más débil Jacob? ¿Por qué? Pues creo que la respuesta se encuentra en la reacción de Esaú. Porque a veces Esaú se encuentra con, con Jacob minutos después, horas después, no sé. El tiempo en Génesis es un poco ambiguo. <risa> Pero sale de ahí cojeando. A lo mejor hasta rastreándose. Yeah. Sale con dolor y sale vulnerable. Aunque luchó contra Dios y ganó, sale vulnerable, sale débil. Y mira, es esa misma debilidad que lo pone en una situación vulnerable ahora con su hermano, quien viene a matarlo. Esaú termina mirándolo de lejos. Listo para matarlo. 400 hombres atrás de él. Pero cuando ve a su hermano cojeando, ahora corre hacia él. Se abrazan. Se piden perdón. Se reconcilian. Se tira al piso junto con Jacob. Y después de esto, en el versículo 10, Jacob mira a Esaú y le dice, ¿Qué alivio es ver tu amigable sonrisa? Es como ver el rostro de Dios. Si algo nos sucede cuando luchamos con Dios... Luchamos con dudas, luchamos con un versículo, luchamos con alguna pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Qué es la verdad? ¿Existen verdades absolutas? ¿La, la Biblia qué onda? ¿Y, um, ¿Qué onda con esta pregunta? y ¿Qué onda con el cielo y el infierno? y ¿Qué onda con esto? Si esas cosas no te llevan a unidad con tu hermano, a lo mejor debes de cuestionar si genuinamente estás teniendo un encuentro con Dios. Porque hay algo loco que sucede cuando si genuinamente peleas con Dios, luchas con Dios. Y ahora, no es una lucha justa. O sea, en cualquier momento Dios hubiera podido nomás aplastar a Jacob. Una de las maneras que empecé a entender esto de de, de por qué Dios lucha con Jacob, fue yo tener ahora un hijo. Me encanta luchar con mi hijo. Obviamente, en cualquier segundo me puedo sentar sobre él y matarlo. O sea, soy mucho más fuerte que mi hijo de siete años. Soy más rápido, soy más fuerte, por lo menos por ahorita. Tengo todo... Tengo todo, soy más inteligente. O sea, puedo hacer 10,000 cosas. Podría hacerle daño real a mi hijo. Sin embargo, jugamos luchitas. ¿Por qué? Porque lo quiero tener cerca. Y eso es, es, esto es un proceso hermoso para quien sea. Y cuando pasas por dificultades y empiezas a cuestionar cosas de Dios, y empiezas a cuestionar a Dios mismo, y empiezas a luchar con Él, Creo que Dios deja que algunas cosas se queden en el aire, que hay algunas dudas. ¿Por qué? Porque te quieres cerca. Ves, hay algunos, hay algunos que somos como Tomás, que dudamos, que tenemos nuestras preguntas. Pero esas dudas te acercan a tocar las cicatrices de Jesús. Oh, el problema es que algunos ven eso y dicen, wow, qué chido. Hay que tener dudas si está de moda o lo que sea, y se vuelven cínicos y empiezan a hacer preguntas que los alejan de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿A dónde voy? Oh man. Es tener las respuestas a lo mejor impresiona. Ser uno de estos. Theo bros, <ríe> hermanos de teología, sea cual sea la rama en la que estás. Tú sabes sacar un versículo para aniquilar a alguien en un post de Facebook. <ríe> tú tienes las respuestas para poder corregir a tal pastor de una mega iglesia en tu video de YouTube. <ríe> Impresionan, pero no se paran. Lo que nos une es, genuinamente es nuestra vulnerabilidad otra vez. Cuando Jacob ve el rostro de Saúl, Jacob ve en él el rostro de Dios y deja de ver, deja de ver a su hermano como, una, como un rival o un peón. Entonces, este es el problema. Genuinamente sucede que de estas veces lo que criticamos terminamos convirtiéndonos en eso porque no entendemos la raíz de lo que hace eso. Lo ves, lo ves en política todo el tiempo, ¿no? O sea, el político juzga al tal persona en gobierno por corrupción y luego ellos se meten y es igual de corrupto o peor. Muchos que critican a... Iglesias, si fueran a plantar una iglesia mañana, sería igual o peor. Porque siguen viendo a todos como rivales y peones. Pero ves la lucha con Dios. Lo une de vuelta con su hermano. Termina quitando las... La, la, te agarro del talón. Termina... Termina... Sí, terminas victorioso pero vulnerable. En la lucha con Jacob, Dios intercambia su competitividad por solidaridad. ¿Sabes qué es lo loco de esta historia? Jacob pasa toda su vida... Tomando, 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 tomando. Ganando, ganando, ganando. Manipulando, negociando, etc. Tomando, 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 tomando. Toma tanto que se queda solo. Y es en su soledad que tiene este encuentro fuerte con Dios. Y desde este punto en adelante, si lees la historia de Jacob, se la pasa bendiciendo, 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 bendiciendo. Y encuentra vida y vida en abundancia en eso. Jacob vive el resto de su vida bendiciendo a otros. Y esta es genuinamente la mejor manera de vivir. Una donde podemos ver el rostro de Dios en la cara del prójimo. Entonces, ya poniendo las notas a un lado. Déjame hacerte dos preguntas. Para algunos esta enseñanza debe de llevar a... ¿Estás genuinamente peleando, luchando con Dios? ¿Genuinamente? ¿O es simple moda y el querer hacer más ruido en redes? Con esa yo he estado peleando últimamente, si somos sinceros. No más quiero hacer ruido. O si sí estoy luchando estas cosas, porque eso es lo que me ha pasado en el, en el pasado. He tenido esto por los últimos siete años. Ha habido como que cada tres, cuatro meses alguna pelea con la Biblia. Lucho y lucho, un, o sea, estoy Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y siempre me lleva a un lugar bueno. Y últimamente me he fijado. He estado nomás como que picando los botones de gente para antagonizar o lo que sea. Y me he tenido que, wow, 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 wow. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Hago esto para realmente ayudar a otros? ¿O solo lo estoy haciendo por el clickbait? Ya yeah. ya yeah. ¿Lo hago para hacer más, ruidos, más ruido en redes, que gente me ponga más atención y simplemente seguir escalando la escalera del éxito? Yeah. ¿O lo estoy haciendo porque genuinamente estoy luchando con Dios y del otro lado voy a salir más vulnerable, cojeando, pero viendo el rostro de Dios en los demás? Yeah. Por otro lado... Algunos, la simple y sencilla pregunta, si dices, yo no sé nada de esto de, de construcción y cuestionar tu fe, yo a mí no me interesa, yo no quiero nada de que... Con eso, yo te preguntaría, ¿quién es tu rival? Yeah. Porque yo traté de ser lo más genuino ahorita. Yo, yo veo a otros que están haciendo cierta teología o, lo, no sé, poniendo sus opiniones en redes como el rival. Entonces, ¿cuál es? ¿quién es tu rival? ¿Quién es? Tú sabes quién es. A lo mejor es el ex. A lo mejor es tal persona en el trabajo. A lo mejor es un amigo que tiene las cosas que tú has querido y nomás nos te ha dado. A lo mejor es literal tu hermano o hermana. De manera familiar, ¿no? ¿Pero quién es tu rival? ¿Quién es tu rival? Y la pregunta ahora es, ¿quieres seguir viviendo como vive este mundo? ¿Sobrevivencia del más fuerte? Esta teoría darwiniana, donde éxito es lo único que importa. Dominar es lo que más importa. Vencer. Vencer ganar éxito, subir la escalera, etcétera, etcétera. Donde seamos genuinos, en, esta teoría, en esa teoría darwiniana que está, o sea, es prevalente en nuestra cultura, sociedad a nivel mundial, que el, que, el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Es, es en el mundo animal. Y si lo aplicamos a seres humanos, número uno, no somos nada más que animales ahora. No hay nada místico y divino dentro de nosotros. No hay el, el, el aliento de Dios en nosotros como lo hizo con Adán. No existe. Porque simplemente somos animales queriendo vencer y tener nuestra comida y reproducir. Es lo único que somos. Sin embargo, el otro lado malo de eso es que terminamos admirando a gente como Hitler. Sí, porque lo único que hizo mal Hitler fue perder dentro de ese tipo de pensamiento. Llegó a la cima, estaba conquistando, estaba pisando sobre todos los demás. Yo sé, es una versión muy gráfica y muy intensa. Sin embargo, dentro de cómo piensa este mundo de competencia y ver rival, todos como rivales o peones, Hitler fue el rey. ¿Quieres ese tipo de vida? ¿Quieres echarle gasolina a esa flama? ¿O quieres vivir como Jesús? Quien teniendo toda la razón se mostró vulnerable en una cruz. Cuando llegaron los soldados a arrestarlo, sí, Pedro saca la espada, pero Jesús sana. Yeah. ¿Qué vida quieres? Yo quiero proponer que una lucha genuina con Dios te va a hacer más como Jesús. Está bien hacer preguntas. Está bien cuestionar tu fe siempre y cuando sea íntimo, personal y que veas gran cambio saliendo del otro lado donde amas más a tu prójimo, sea que ese rival, ese prójimo, esa persona no piense como tú o piense como tú. No, se empieza a ver el rostro de Dios en los conservadores y en los progresivos empiezas a ver el rostro de Dios dentro de hombres y mujeres empiezas a ver el rostro de, de Dios en creyentes y no creyentes empiezas a ver a Dios en todos lados como lo hizo este hombre Jacob entonces sí ya yeah. vamos a terminarlo ahí y uh, ya yeah. Pr pronto voy a tomar un descanso no, estoy, estoy evaluando Uh, necesito un descanso de armadillo unas dos o tres semanas entonces uh, la próxima semana seguro va a haber episodio pero si no hay una disculpa sí, necesito reponer pilas y llenar el tanque otra vez entonces ya yeah. les amo mucho ánimo